0: Vous écoutez Deferlante, podcast provocateur de plaisir. Tiens, 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 vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les trois derniers épisodes sur Deferlante, ils étaient tous très différents, mais avec une chose en commun. À chaque fois, la fin était ouverte. Alors ma question, elle est vraiment toute simple. Selon vous, laquelle de ces trois histoires devrait avoir une suite L'ABM, qui aime tant le goût des hommes, les vacances entre copines en Italie en compagnie de Mati, l'escorte très douée, ou bien l'esprit coquin de la splendide maîtresse Marlène à vous de me faire savoir quel sera notre prochain épisode. Dites-le-moi dans un commentaire sur notre page Instagram ou Twitter ou sinon envoyez-moi un petit mail. À vous de choisir. Bon. En attendant, voici l'épisode d'aujourd'hui. Un véritable caramel d'amour et de tendresse. Allons-y pour ce nouvel épisode. Elle était partie. Elle n'était plus là. Mais son cœur ne le savait pas encore. Son corps non plus. Il la désirait. Encore et toujours. Comme si amour pouvait vraiment rimer avec toujours. Il était prisonnier, porté volontaire dans le désir d'elle. Ce désir entre-temps devenu une prison, une forteresse d'absence, de douceur et de regret. Aujourd'hui, c'était encore une de ces belles journées dorées, de fin d'été. Il faisait chaud, on pressentait que la pluie allait arriver pour tout rafraîchir en soirée. Il avait passé sa matinée à travailler dans le jardin, tailler les haies, tondre la pelouse, réparer les marches en bois du petit chemin qui menait vers la forêt, puis plus loin à travers la prairie, car elle aimait prendre ce petit chemin pour marcher jusqu'au lac, s'asseoir un moment sur le banc, lire un livre au soleil, rester là et prendre le temps de vivre. Pour revenir ensuite à la maison et demandait en riant « Ah, j'ai une faim de loup, qu'est-ce qu'on mange ?» Alors ce matin, absorbé dans les mouvements répétitifs, il se disait que ce qu'il faisait aujourd'hui était un travail tout à fait inutile, à refaire pourtant chaque année à la fin de l'été. Ramasser les feuilles mortes. C'est un peu comme dégager la neige à peine tombée, mais qui si on attendait, si on faisait preuve de patience, elle finirait par fondre tôt ou tard à son rythme. Sauf que lui, il ne pouvait pas attendre. Attendre lui faisait mal, alors il avait besoin de s'agiter, de remplir le temps pour se donner l'illusion qu'aujourd'hui encore, elle reviendra vite de sa promenade, avant même qu'il n'ait eu le temps de finir tout ce travail inutile. Inutile, mais qui lui faisait un bien fou. Oh, il était déjà midi, mais il n'avait pas faim. C'est bien connu, quand on est très amoureux, on n'a jamais vraiment faim. On vit d'amour et d'eau fraîche. Et lui, il vivait d'amour et d'absence. Et de désir, beaucoup de désir. Pendant qu'il s'acharnait sur une vieille racine, il pensait à son sourire, à sa façon espiègle d'entrouvrir légèrement ses lèvres comme pour dire quelque chose, pour éclater ensuite dans un rire contagieux qui lui faisait l'effet d'un bain chaud après un long voyage dans le froid. Elle était si belle Il ramassa toutes les feuilles déjà tombées celles qui avaient accepté avec grâce la fin de leur existence, la fin tout court, les feuilles qui avaient préféré se rendre à la terre sans combat, sans acharnement, en douceur, dans une dernière valse gracieuse, ces premières feuilles d'automne, de l'automne qui n'était pas encore arrivées, elles avaient la grâce de son sourire quand elle souriait encore. Elles avaient la douceur silencieuse de ceux qui savent déjà même s'ils ne disent rien. Le silence de ceux qui ont compris et qui se résignent. Lui, il avait toujours su au fin fond de son cœur qu'elle n'avait jamais voulu lutter, qu'elle avait fait d'emblée la paix avec ce mal qui l'arrangeait. Elle ressemblait beaucoup à ses feuilles, tombées trop vite, dans une ultime danse en éclaireur de l'automne. Il suait, il avait mal aux mains, une cloche venait d'éclater dans sa paume, il voyait la chair rose qui était à vif. Il tremblait sur ses jambes, à force de tirer de toutes ses forces pour arracher... Les vilaines racines tordues, vilaines, comme une cicatrice du jardin. Les racines du lilas blanc qu'ils avaient planté ensemble le jour même où ils avaient acheté la maison. Ce même lilas blanc qui s'était mystérieusement asséché dans les jours qui avaient suivi son absence. Mais un lilas, il ne peut pas comprendre, hein alors, il voulait en être débarrassé. Il voulait faire un place nette, peut-être même planter un philadelphus à la place, pour se noyer l'année prochaine dans son parfum. Oh, le parfum En pensant encore et toujours à elle. Aujourd'hui, une fois de plus, les racines furent plus fortes, plus ancrées que lui. Alors il les laissa être. Il se fit à l'idée de cette cicatrice du jardin, dans l'espoir que demain allait sûrement être un autre jour, peut-être même un jour sans cicatrice. Il se déshabilla complètement et il alla s'allonger dans le seul endroit encore plein d'elle, de son souvenir. Le hamac. Son odeur était encore là. Même si la pluie l'avait lavée par surprise plusieurs fois, mais lui, il la reniflait toujours dans le tissu défraîchi et un peu rêche. Il s'installa sur le dos pour voir le ciel bleu et les nuages blancs voyager à travers les feuilles du cerisier. Sa main descendit doucement dans son entrejambe, comme si c'était la sienne, toute petite, toute douce. Elle aimait tellement tenir sa verge dans sa main, jouer doucement avec elle, l'enrouler autour de ses doigts, la serrer tendrement pour compter les battements du cœur, disait-elle en riant. Elle aimait la faire glisser, la faire grossir. Elle aimait la peau fine et légèrement fripée, elle aimait la souplesse, la mollesse, la douceur avant l'érection. Et là, tout nu dans le hamac, il fut traversé de frissons et de désirs. Sa verge grandissant confiante dans sa main, il ressentait à nouveau de l'amour, plein les poumons, plein le cœur et tous les organes vitaux. Et c'est ainsi qu'ils entamaient leur rituel. D'abord sa verge, qui durcissait d'amour dans sa main toute fine. Puis elle, qui venait s'asseoir dessus, à Califourchon, en Amazone. Ensuite lui, qui mobilisait jusqu'aux plus petits muscles pour garder leur équilibre dans cet hamac instable. Et enfin, le plaisir, vif, renversant de cet amour aussi périlleux qu'attentif, tellement présent, carrément aux aguets. Mais vers la fin, la seule chose qu'elle arrivait encore à faire, c'était juste tenir la verge dans sa main. Elle n'allait plus au lac, elle n'était plus son amazone. Elle s'allongeait juste dans ses bras et elle l'écoutait lire à haute voix. Leur dernier livre ensemble avait été « Le parfum » de Suskind. Elle avait d'abord admiré, ensuite détesté Jean-Baptiste Grenouille. Et elle demandait toujours lis Lies-moi encore quelques pages, juste une, juste deux, encore, s'il te plaît. » Il répondait en riant, comme pour conjurer l'évidence. « Demain, et un autre jour, mon amour, alors qu'il mourait de désirs fous et de chagrin et de peur du lendemain. Mais il bandait et il bandait. Vers la fin, elle avait le souffle court et les yeux sombres, mais elle riait encore. Ah, la touche magique Regardez-moi ça « Ta verge grossit dans ma main alors que je ne fais rien. » Il avait envie de pleurer de joie et de jouir une dernière fois avec elle, en elle. Et par un bel après-midi, c'est ainsi qu'elle était partie, sa main resserrée autour de la verge raide. Il était en train de lire. À haute voix, elle l'écoutait, elle respirait doucement, comme assoupie Et puis, d'un coup, on n'entendit plus que les oiseaux, le gros bourdon doré, et au loin, le chien berger des voisins. Et bizarrement, dans le silence d'elle, il était bien apaisé, désirant et soulagé à la fois, érigé dru dans sa petite main, il se sentait à sa place. Il n'avait plus bougé d'un iota. Le lendemain matin, c'est l'infirmière qui les avait trouvés enlacés en train de se balancer doucement dans le hamac. Et depuis, pas un jour ne s'était écoulé sans qu'ils ne viennent s'allonger tout nu dans le hamac, se caresser, se masturber en douceur, en pensant à elle. À son sourire, à ses petits seins, à son ventre doux, à ses hanches rondes, à ses cuisses chaudes et à sa petite main, tendrement serrée autour de sa verge raide, juste pour compter les battements de ton cœur. C'est tout ce qui lui restait d'elle, se masturber dans le hamac, en pensant à elle et compter les battements. De son cœur, tant que son cœur battait encore. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.